1: Hola gente mítica del internet y de todo el mundo sean bienvenidos todos al prefacio mítico de tipos míticos cuentan mitos típicos. Yo soy el conde
2: fabricante Y yo soy Renato Guillén, estoy muy contento que estemos aquí todos reunidos una vez más. ¿Cómo estás carnal? Tenía, tengo un rato sin verte pues, porque pues pinche pandemia. Este... Pandemia. Es un... Eh, <ríe> y pues entre otras cosas, ¿verdad? O sea, los rayos, los temblores, esto cabrón. Pero estamos rayos, aquí. Rayos,
1: temblores, nos... Se está cayendo Tepeyó, tú, la
2: todos, güey. Aquí o sea,
1: nos traen, nos trae pendejos todos los dioses del Tolteca.
2: Falta, falta la plaga de langostas, falta este, la muerte de los primogénitos, en fin, tantas y tantas cosas que pueden pasar. Esa es otra mitología, a nosotros no nos toca. Mira, eh, ahí está el fanservice, enséñale por favor a Baba Yaga, a la gente. la gente,
1: todo el mundo que quiera saludar a Baba.
2: Está. A huevo. Eh, y tenemos un... Un episodio, episodio muy episodio brutal, hoy. Yo estoy muy contento Cuéntanos. con este episodio, la verdad. Es uno. La verdad es que este me lo pidieron bastante. No, no, o sea, yo ya tenía ganas de contarlo, pero cuando vi que la gente lo pidió, dije, perfecto. O sea, este, este es un tema que va, que va a estar chingón y que va a tener resonancia. Este, yo me divertí mucho haciéndolo, espero que ustedes se hayan divertido también. Pero antes de empezar con el programa, con el capítulo de hoy, Yo me pues, la pasé acerca,
1: bomba, la
2: neta, yo este, me la pasé bomba.
1: Nada más quiero decir. Sí. Agárrense porque no creo que se esperen lo que les van a contar este no, video,
2: la neta. Definitivamente no, yo, yo creo terminé, que
1: no. Yo terminé... Bueno,
2: bueno, patidifuso, así de, ¿what? Patidifuso, sí, güey, sí, güey. Qué, qué bueno, porque esa era la idea, mi carnal. Me da, me da mucho gusto que haya sido exitosa. Eh, quiero nomás, antes de presentar el capítulo, leer, eh, eh, agradecer mucho a la gente que nos ha pedido saludos, gersain González, Omar Artavia, Beto y Dani Tejeda, y, y también a Javier Rodríguez Corona y unas hermanas, Rebeca y Marta Legui. Se escribe -E L-E-G-Y. Sí, señor.
1: ¡Órale! Y doce, do, dos sets de hermanos saludaste, sí, güey. qué chido
2: Sí, sí, sí. Los dos, los dos nos dijeron, güey, las herma... somos hermanos míticos, somos hermanas míticas. Y yo, chido, está bueno en familia, Oye, güey. Oye, qué chido. Oye, qué
1: buena onda. Y pues nosotros tam también queremos eh, agradecer muchísimo a la gente que nos ha donado ah, a sí. través de las eh, transmisiones de YouTube. Eh, la neta lo agradecemos muchísimo, aunque preferiremos, por favor, si se puede, que se esperen un poquito, que saquemos el Patreon. Estamos a punto de sacarlo. Eh, pero de todas maneras, queremos darles todo nuestro corazón y cariño a Alfonso David Méndez, a Silonen, a Liz Luna, a Mar Neri, a Héctor Mellón Ara Montelo y a mi prima Irme Irene de la canal, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias por su apoyo económico, lo apreciamos muchísimo, los amamos mucho. Gracias también por su apoyo de ser audiencia y de ser, este, ¿cómo se llama? De ser retro eh, retroalimentación de nuestros. ¿Qué te pasa?
1: Me está comiendo el dedo babayaga. No grite, no grite para no espantar a la gente que está escuchándonos nada más y que dijeran, ¿por qué está gritando el conde? Entonces nada más abrí la boca. Es que tiene los dientes muy
2: afilados. Es que carreros. te vi acercar y dije, ¿qué dije, güey? ¿Con qué la cagué? ¿Qué, qué, qué eché de información? <risa> Está
1: mordiéndome el perro, no es nada
2: grave. Pero, pero bueno, bueno. <risa> ya para terminar y presentarles el anuncio, nada más queremos hacer, empezar a contarles que próximamente, no sabemos exactamente cuándo, pero vamos a empezar a tener invitados en este invitados podcast. Invitados especiales. Uh, invitados e invitadas. Invitados, no
1: podemos decirles quién, pero va a estar... Brutal. Exactamente. gente que
2: han estado pidiendo mucho. Y gente que no han estado Entonces, pidiendo en lo absoluto. Y gente que
1: no han estado pidiendo en absoluto. Pero todos son grandes invitados. Correcto. Y no, no es Babayaga.
2: Bueno, sin más preámbulo, mi carnal, los dejamos con el capítulo de esta semana. Prepárense para escuchar la historia, la real, la neta de Berlín. Órale. Oye, pero espérate. Espérate, espérate. espérate. ¿Qué pasó?
1: No divisamos cuál es el próxima semana. La próxima semana tenemos ah. a Thor. La próxima semana vamos a hablar de uno de los dioses más populares de los cómics y de la chingada. Ay, cabrón, hija de perra. ¡Uf! Vamos a hablar de Thor. Entonces, esta semana hablamos de Merlín. Entonces, y... vamos a estar hablando de gente bien verga. De
2: gente, de hombres blancos y barbados. Bueno, sin más preámbulo. Oh, me... Los dejamos con Merlín. Manténganse míticos. Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos
1: Hola oh, gente mítica del internet y de todo el mundo entero Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron
2: Como la coherencia ideológica dentro del PRI
1: <risa> pues
2: güey, que quería revolucionar institucionales es, es que no se puede, es como, es muy pendejo, muy muy pendejo No, sí, no Es no mi oxímoron favorito Sí, de hecho güey, ¿Búrgula? ¿es favorito? Sí, es el más, hecho. porque existe, ¿sabes? Eh, sí, porque existe, sí, a huevo, sí, sí, a huevo Pues bueno, yo soy el conde Fabregat Yo soy Renato Guillén y, y el día de hoy Me toca a mí hablar de un mito muy bonito Pásame por favor antes que cualquier otra cosa Oh <risa> La hermosa Pachamama ya está de nuestro lado. Yeah. Pues sí, mi gente, les voy. Te voy a contar un mito. Eh, la verdad es que nos lo, nos lo pidieron bastante. Yo ya lo, lo tenía planeado, entonces me da mucho. Es una. ¿Cómo decía, cómo decía Bob Ross? Es un accidente feliz. ¡Accidentes o sea, felices! <risa> Porque es de mis. Es de mis mitos favoritos. A pesar de que no es tanto un mito. Pues es como folclore, es como baba Yaga un poquito, ¿no? Eh, es que sí, pero no, porque terminó siendo. Ya ves que lo que decimos, lo que dice al principio Picor Daimaku, que los mitos forman parte de la literatura oral. Específicamente, les voy a hablar de Merlín y de dónde viene Merlín. ¿Qué es lo primero que piensas cuando dices Merlín? En un mago. No, pero ¿en cuál? En, el, en, ¿En qué visión de Merlín es la más famosa para todos? vestido de azul.
1: La de Disney. La de Disney. Correcto. Con, con una barba blanca Exacto. y un sombrero de pico. Exacto. Como si nos... La que cosa tiene es... un búho que, que tiene te un da búho. miedo.
2: <ríe> no, aquí <risa> no, me voy a tomar. La cosa es que ese es, según yo... El Merlín que más conoce la banda es como sí, el, claro. el primer referente tanto visual como narrativo sí. que tiene la banda pues de un Merlín. Gandalf. Un ¿Te Gandalf, te imaginas un hecho, Gandalf estaba basado, basado en Merlín. Entonces sí. lo que decidí hacer es contarle a la banda de dónde proviene ese Merlín, o sea, cómo llegamos. ...a ese Merlín... ...porque si empezamos a hablar... ...de los mitos artúricos... ...no comamos nunca...
1: No, no, no. ...si no, empezamos no, sí, a hablar no, no. de Merlín...
2: ...en todos los mitos artúricos... ...jamás vamos a llegar... ¿no? No. ...entonces... Le, ...lo que hice es trazar una línea... De, ...de adelante para atrás... ...de el Merlín de la caricatura... Ah, el Merlin original, o sea... De, de... adelante para atrás, como te limpias la cola. Eh. De del... sí, de no, ah, sí, de adelante para atrás. Hay un programa en Netflix que les preguntan este, cómo se limpian la cola. ¿Cómo se limpian la cola? Hay gente que lo hace de atrás para adelante. ¿eh? No atrás. Pero te llenan los hay huevos, huevos de, caca. de caca. Hay un 20% de personas que se limpian al revés. No es cierto. Hay Estamos... un 20% de imbéciles no mames, 20 en el mundo.
1: Güey, no mames. Vivimos en un país donde la gente tira el papel con caca... En el, en el cesto <risa> de basura <risa> ah, ya, ya, ya.
2: Entonces no me sorprende que se llenen los huevos de caca No puede ser, güey, 20% me parece no, un chingo amigo, güey. wow Un
1: programa gringo, ah, es que los gringos están bien pendejos
2: también sí. Guay, órale <risa> De, de adelante para atrás es, ade
1: es, es que es que es tienes que limpiar De, de adelante para atrás cabeza,
2: pues. de pa Ellos no, se limpian de atrás para adelante Está muy idiota, güey ¿Cómo haces eso?
1: Te llenas los huevos de caca. son, no lo puedo ¿Y creer. Y si eres
2: chica, te da una infección vaginal. Si tú eres, si tú estás viendo este podcast o escuchando este podcast y te limpias de adelante para atrás, esto no es para ti. O sea, no, <risa> deja de vernos. No. no queremos tus views. No, no, sí los queremos.
1: Aprende a limpiarte el fundillo, Correcto. carnal. Sí, no, Aprende a limpiarte sí. el fundillo por el amor de Dios. Correcto. Lo que
2: dicen de ese programa es que eso no es necesariamente la mejor forma de limpiarse, o no, porque nadie te enseña cómo limpiarse. Es que nadie te enseña.
1: Ah. De hecho, esa es la cosa, güey. En Japón... Yo he visto clases donde les ponen dos globos ah, sí, para en la acercar. sillita
2: y les dicen, mira, de adelante para atrás, claro, mira, para que le... tienes la... que aprender. Eh, sí, exacto, güey. No, pues 20% de la banda no lo quiere su familia. No.
1: <risa> no, pues es que, güey, vivimos en un país... O sea, pues, güey, mitología, güey, ha sido culpable de mucho de esto, güey. De que la gente tiene miedo de hablar del sexo y ah, del ya. fundillo y, de, y del... De o sea, la caca. hay gente que le da Yo no sabía esto, Ajá. pero hay hombres que les da miedo limpiarse la cola porque piensan que es gay. ¿Limpiarse la cola? Sí. Órale. Porque se están tocando el fundillo. Yo no sabía de esto, güey. Me Órale. enteré hace poquito, güey, y estoy sumamente traumado, sí, güey. Sí, está muy cabrón, güey. Porque, güey, no mames, límpiate el culo, pinche cochino, güey. <risa> no mames, has de oler a caca todo el tiempo, güey. Seguro,
2: sí, güey. Por no eso, mames. La rajita de canela, güey, qué horror. ¿Y güey,
1: ¿qué van a pensar? Ay, que, que güey, no mames. <risa>
2: o sea, que ahí es que te guste el pito, no que, Ajá, te, no que te toquen no el ano. No que te
1: toques el ano cuando te lo limpias, güey. No mames, Qué
2: pinche vida menos. Más triste, güey. Qué cosa tan fea. Pero bueno, <ríe> hablemos de Merlín, ¿no? ¡No de caca! No de caca. Como te digo, la, la línea que tracé... Porque, de nuevo, los mitos artúricos se han contado durante tanto tiempo. Sí. Y lo ha contado tanta banda. Y, de hecho, hay muchas partes del mito artúrico que no mencionan a Merlín. ¿sabes? No mames. Sí, hay, hay este, toda... O sea, como hay toda una obra donde Merlín básicamente no aparece. Entonces, la línea que tracé es del de Disney, desde le, de la película La Espada de la Piedra. <ríe> no, neta. Para atrás, ¿va? O sea, nuestra meta... Es llegar a ese Merlín. Disney, patrocínanos. Ya hemos hablado de ti en dos programas. Vaya que sí, güey. Entonces, la historia de Merlín no existe. O Ajá. sea, no hay una historia de Merlín. No, okay. hay, depende qué libro leas y en qué época se escribió. Claro. Es que es un Merlín distinto, ¿sabes? Ah, sí, claro. En algunas es mago, en otras no. Sí. En algunas predice el futuro nada más y en otras ni eso. En algunas está muerto, en otras no... En otras, su muerte es de una manera, en otras, de otras. En Ulgas ni conoce al rey Arturo, ¿sabes? O sea, es una historia muy larga. Por eso decidí como irnos de, 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 de Disney para atrás, ¿no? Pues es que, de hecho, es como un... O sea, hace uh -huh. rato mencioné a
1: Babayaga uh -huh. Porque también tiene ese
2: pedo de que es antiquísimo, güey. Es un personaje celta. No. ¿No? No, no, no. Ese es, ese es parte del mito. O sea... Es parte del mito. Hay mitos que dicen que Merlín era un sacerdote celta. Pero uh -huh. eso es más bien una invención como de los hippies en los 70s. Que lo, la gente que se va Malditos a... hippies me engañaron! La gente que se va a Tepozlán a poner este, piedras que curan, también ponen a Merlín, ¿sabes? ¡Putos come flores! Ahí te va. <risa> en algunos, en, en, de hecho, o sea, te digo, es tan larga la historia de Merlín y se ha contado tanto tiempo que en algunos hasta topa el Santo Grial, güey, ¿sabes? O sea, que es la, la, la copa donde vivió. ¿Merlín? Sí. O sea, él, no, él es parte no, importante. Ah, ok. O sea, vale. no. Ahorita, vale. ahorita vamos, ahorita vamos. Por eso te digo, hay que contar una historia en particular de Merlín, ¿no? Yo la
1: mejor versión, la, la versión que me sé mejor de Arturo uh -huh. es
2: la del Monty Python. Ah, sí, es de la
1: mejor. La, y no hay Merlín, por ejemplo. Y no hay Merlín, uh -huh. ni siquiera aparece, aparece Tim. Él les dice dónde está el conejo
2: El de los cuernos El que le hizo fuego El que le ganan con la granada de Antioquia Sí, el hermano Maynard Ahí te va Merlín está basado En dos personajes Uno se llama Midrin Vilit No sé si lo estoy pronunciando bien Se escribe M-Y-R-I-N W Midrin Midrin Vilit Midrin, okay. Bill. Eso es celta, no, güey. No, es este galés. Gal. Él es de Gales, ¿ok? Ok. Él era un bardo. Lo conoce, o sea, un un, bueno, pues, un, un casi trovador, lo mismo, un
1: poeta, wey. ¿cómo? Casi lo mismo están en la misma isla, ¿no?
2: Están ahí cerquitita. <risa> bueno, o sea, es que, lo, pero es como si dijeran, o sea, los celtas van desde eh, Gibraltar, Gibraltar hasta Gibraltar. Irlanda, o sea, Ajá. decir que Merlín era celta es como decir que eh, tú y yo somos, este, americanos, ¿sabes? O sea, eso es, somos muy... del continente. Ajá, pero por eso es tan, va, es tan vago ah, que es okay. poco descriptivo. ok. ahora entiendo. Y celta bien. no necesariamente es religioso, celta puede también ser. No, étnica. no, 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 no. Sí, uh -huh. sí, sí,
1: es más cultural. Correcto, o, correcto. Eh, celta es un término cultural,
2: sí. Él es, eh, te digo, él es de. Gales. En ese entonces no se llamaba Gales. El nombre latino, o sea, como conocemos a Merlín en latín, Ajá. es Merlinius Calderonensis. Perdón, Caledonensis. Ah,
1: ya le estabas poniendo el oh, nombre
2: de expresidente mexicano. Perdón, no, no. Calderonensis. Es que es cal de Caledonia. Ah, okay. Caledonia es este. Merlinus Calderonensis. Uh -huh. O Merlín Silvestris, de los bosques. Okay. ok. Ese es uno de las dos personas en las que está basada Merlín que él era un bardo que se volvió loco porque era el bardo bélico. O sea, cuando la gente iba a la guerra, Ajá. él iba con los soldados claro, y tocando. les cantaba. Claro, claro. Y entonces, en el año 573 vio una batalla que estuvo de la chingada, que era la batalla de Arfi... Puta madre, es que tú entre tú lo náhuatl y yo lo galés, que no tengo la menor idea. La batalla de Nadie
1: te torció el brazo.
2: Nadie, nadie. Day, A ver, Arf...deid... Arfdeid, la batalla de Arfdeid, porque son dos Ds, güey, mira. La batalla de A-R-F-D-E-R-Y-D. Okay. Fue una batalla tan gacha, tan sangrienta. Que lo volvió loco. Lo volvió loco. Que le dio casi como lo, estrés es... protaromático o algo así. Y se fue a vivir eh, al bosque. Y este eso viene en un libro que se llama Anales Cambriae. O sea, la historia de Cambria, de, de Gales. Escrita en el año 573, ¿no? Ajá, Esa es sí. una de las personas reales en la cual está basada Merlín. El otro era un eh, romano, un anglo romano, O sea, un güey que vivió en Inglaterra durante el dominio romano. Rurrana. correcto Ajá. Que se llamaba Ambrosio... Eh... Ay, güey, aquí lo tengo.
1: <risa> es pues que ya vi la tesis que traes. Güey. <risa> Siempre
2: hago lo mismo. Am se llamaba Ambrosio. O sea... Como, ese el de, el la nombre, como el de la carabina. Como de la carabina. Ambrosio significa inmortal. Entonces él tenía un nombre en celta y le decían... Ambrosio. Sea, Ambrosio es la Ambrosio. carabina del inmortal. Sí, la carabina del inmortal. Ambrosio Aureliano. Aquí está. Ambrosio Aurelianus... Era un... Eh, Pero la era el, el, el alimento de los dioses. El dios. alimento de los dioses. De hecho, si lo comías te volvías in, inmortal. Exactamente, era el alimento de los Ambrosías de los inmortales, correcto. Eh, Ambrosio Aureliano, Ambrosius Aurelianus. Ahora, el problema con esto es que Ambrosio Aureliano también es la base del rey Arturo, ¿ok? Es que estamos en un momento donde el cual... ¿Te acuerdas cómo Herodoto... Le echaba mucha crema a sus tacos y le inventaba cosas. No, Diga, ¿y señor. Y Aureliano Buendía era el que iban a asesinar el, al inicio de 100 años. De sí, señor. Aureliano vendía. Aure tiene
1: sentido. Aureliano Ahora significa... Ahora todo tiene sentido.
2: Aureliano significa dorado. Entonces, él era el inmortal de oro. Aureliano... Aureliano es el adorado. No, dorado. Dorado. Él ah, era, ok. Eh, entonces, eh, Ambrosio Aureliano es el inmortal de oro. O sea... ¿Dorado? ¿Dorado, o sea, de oro? Sí, de oro. ¿O dorado como, como el diamante <ríe> como el <pollo>. negro?
1: <ríe> o pues como el diamante negro. ¿Cómo se llama
2: ese fresa que salía ah, ya, en las telenovelas? Este, puta, no me acuerdo. El fresa sí, ese que sí, sí, está sí, todo sí, negro. Sí sé sí, 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 quién dices. Este... O sea, está todo dorado. <ríe> no, este es dorado de oro. De
1: oro.
0: Sí,
2: por eso Entonces, es... Eh, ¿El au. inmortal de oro? El inmortal de oro. Por eso el, 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 el símbolo químico del, au, del oro es AU. Porque es Ajá, Aurum. Aurum, sí. Por eso dicho. es Ambrosio ah, Aureliano. Aureliano, Aurum, sí, cierto. Correcto, sí. correcto. A huevo. Entonces, él, él es también la parte del rey Arturo, porque de la, de la, él es un personaje de la tradición oral, Ajá. que luego se pasó al escrito, y entonces ahí como que nos confundimos un poco entre quién es quién, porque de nuevo, cuando pasabas las cosas al papel, pero bueno, no al papel, al pergamino, Ajá. se te confundía quién era quién, y entonces conforme pasaba el tiempo decías, ah, pero Ambrosio Aureliano, ¿no era Merlín? No, 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 era el rey Arturo. Cien años después de que escribieron un libro... Cuando vuelves a contar la historia, Ajá. se separa un personaje en dos, ¿ok? Ahí te va por qué. Cámara. Es que es muy cabrón en la... Como, los mitos forman parte de la literatura oral Ajá. y el problema de la literatura oral es que... No, no el problema. La característica de la literatura oral es que la obra es, existe mientras la enuncias. Entonces, solo tiene la duración de la enunciación. Cuando yo cuento la historia oralmente, solo dura lo que yo lo hablo. Cuando otro güey lo habla, ya es otra obra. Y es otra obra... Y pasan los años... cada vez que escuchan el podcast? ¡Qué vergas! Ah, no, porque ahí eso de que ya hay registro... Existe en el momento... Ah,
1: ok... Porque va. ya registró Ya hay registro... Auditivo, okay. correcto... Sí, yo todo pendejo... <risa>
2: Entonces, ahí te va... Hay un libro... El primer... La primera vez donde escuchamos... Donde leemos más bien de merlín En el papel... Ajá. Es en un libro... Que se llama... Historia Regum Britane... O sea, Historia de los Reyes de Bretaña... Uh -huh. Ok... Fue escrita en el año 1137... Por un señor que en inglés se llama Geoffrey of Mormouth. Y, pasa... y entonces cuando lo pasabas. Geoffrey of Mormouth. Y entonces cuando lo pasabas al español, yo lo conozco como Godofredo. Godofredo de Mormouth. Godofredo de Mormouth, exactamente. Que me da mucha risa, Godofredo, güey. Godofredo tiene mucha onda, güey. Por eso este güey, Godofredo. Es el nombre más medieval del mundo. Exactamente, güey. Y aparte es muy cagado. Como, como, como Fossi era Figaredo, ¿sabes? Ajá. Este güey Godofredo. A huevo. Godofredo está de huevo. Godofredo está chido. Entonces Godofredo era un monje. Y al igual que Heródoto, cuando escribía la historia, no solo... O sea, como no había una... Un, una Versión final, el güey le aderezaba con Exactamente. sus Exactamente. Y, y además, no es, que, no es que estuviera mal, es que así se hacía historia en ese entonces. Claro. ¿sabes? O sea, claro. no había una, una, una manera científica o metódica, más bien si sí había una manera metódica pero el método era distinto, ¿sabes? Sí, güey, güey. No es que el güey inventara. Estaba atrasado todavía, güey, pues es que güey. No es que no es atrasado, es que era el modo en el que se hacía. Por eso no es que sea mejor ahora, pues... es que el modo es distinto, ¿sabes? Pero ahorita
1: ya se de, nos, nos tratamos de regir con el método científico es un poquito mejor, güey. Mm. Antes era de güey, pues lo que salga es un lo poquito que te mejor salga del pinche sobre. es
2: más rasteable yo no iría tan lejos como decir que un método es mejor que el otro sobre todo porque cada método es parte del momento en el que existe
1: claro entonces pero... en el
2: momento en el que existía este ese era el mejor método posible y sin ese método no sabríamos claro nada. claro ¿Sabes? claro
1: claro era lo mejor
2: que había sí güey. sí sí
1: pero pues no por eso vas a decir ah huevo de huevo.
2: Ah, no, pero por eso lo sigues analizando. O sea, o sea por, por eso, eso, por eso... Por eso ahora podemos hablar de los errores de su método. Sí. pero no, O sea, más bien de las inexactitudes de su método, pero es que no es que su método haya fallado, ¿sabes? O que ahora tengamos un mejor método. Simplemente ha pasado más tiempo y entonces podemos seguir aplicando el método para aprender más. Bueno. <risa> Ahí te va. Y entonces, es en este libro donde Godofredo escribe la historia de el rey Vortigen. Vortigen se escribe. Bortigen. <ríe> que era un rey eh, galés, ¿no? Y entonces él estaba... Perdón, un rey anglo. Y entonces él estaba en batalla contra los sajones. Uh -huh. Porque los, o que, los que hoy son anglosajones, que los pensamos casi juntos, sí. hubo un momento donde eran enemigos mortales. ¿Cómo se
1: llamaban los anglos? Eran ¿Mm? anglos? Uh
2: -huh. Sí, okay. los anglos y los sajones, ¿no? Sí. Y entonces Vortigen era un rey de los anglos que acababa de perder una batalla contra los sajones y huyó a Gales, donde quiso armar una fortaleza para decir, bueno, al rato les partimos su madre. Mientras me Mientras cuido. voy a armar una pinche fortaleza, ¿no? Cada día que quería construir la pared de su, de su fortaleza, se, se en le el... caía.
1: Se le hundía en el fango como en Montefiore.
2: <Monty ríe> no, se caía. Bueno, aquí lo que dice es que... It fell. ¿sabes? O sea, o sea se, tenían se malos
1: constructores. No, ahorita vas a ver. Ok. <ríe>
2: eh, se colapsaba al día siguiente la pared. que la, la palabra que usan es collapse. Entonces, los consejeros del rey, liderado por, liderados por un señor que se llamaba Magan, le dicen al rey, esta es la solución. Consíguete un niño que no tenga papá. Eh, ¿Lo matas? Mezcla su sangre con el cemento para hacer la pared. La mezcla. La mezcla, exactamente. Y con eso armas la pared y ya no se va a caer. Y el rey dijo, ah, bueno, pues va. Eh, voy a seguir el consejo. Encontró a un niño que, que nadie sabía quién era su papá, que se llamaba Merlín. Y entonces cuando le dijeron, ven, oye chavo, ven a la, a la fortaleza del rey, porque te vamos a matar para construir, el niño dijo, güey, es lo más estúpido que he oído en mi vida, güey. Porque ¿saben por qué en realidad no se está pudiendo eh, construir, construir la pared? Ajá. Porque abajo de la tierra hay un lago. Y abajo de ese lago hay dos dragones. Uno blanco y uno rojo. <risa> y, hijo, ¿cómo <risa> y entonces están atrapados el dragón rojo y el dragón blanco que están peleando el uno con el otro. Y pues obviamente no puedes construir nada porque se está moviendo la tierra con la batalla de estos dos dragones, ¿no? Eh, y entonces el rey dijo, a ver, pues a ver si es cierto. Escarbaron y encontraron primero agua. Siguieron escarbando y abajo del agua había dos dragones dormidos. Uno blanco y uno rojo. O sea, y resultó que sí. Resultó que era cierto. Y entonces Merlín, que era este niño, por alguna extraña razón dijo, por cierto, mi nombre es Ambrosio. Así viene en el, en el pinche libro, ¿no? como No que se llama Merlín. Ya sé, güey, pero de pronto dice que también se llama Ambrosio, ¿ok? Y este... Eh, y, y empezó a dar una serie de profecías sobre cómo iba a ser el futuro de, Brita de Inglaterra Y que cada, cada dragón representaba el blanco a los sajones No, el blanco a okay. los ángeles y el rojo a los sajones ah, okay. Y entonces este, iba a... Y por eso en el escudo... Es, de Gales es un dragón de rojo Gales, ¿verdad? Sí, sí. Y en este, Escocia... Era, eh, no, 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 sé.
1: no, no, en esc esc no Escocia no hay dragones En Escocia no hay dragones, es con amarillo
2: <risas> Pero hay, hay, hay un La bandera escudo, de Gales güey, tiene un, un dragón dos rojo.
1: banderos. Ah, sí, un dragón rojo, sí. Es, es blanca, ¿no? Es
2: blanco con verde y el dragón rojo. Ok, sí. Ahorita sí, sí. lo ponemos en el Instagram. Eh, y te digo que dice las profecías de, de lo que va a pasar en Bretaña. Y el rey... ¿Cómo se llamaba? Se me fue ahorita ese nombre. Voltinger? Vortigern. Vortigern. Dice, ah, sí es cierto, mis consejeros son unos pendejos. Y se quedó con el niño de consejero, ¿no? Ahora bien... En esa misma obra, La Historia de los Reyes de Britania, que pues como el nombre lo dice, habla sobre las vicisitudes y aventuras de los reyes de la isla británica. Ajá. Eh, tras la muerte del rey Vortigen, Merlín le pide a los hijos del rey, que uno se llamaba Uther y el otro también se llamaba Ambrosio. ¿Uther Pendragon? Uther Pendragon. Ok. Le dice, eh, les pide que traigan piedras del monte Ka Kila Kilaraus en Irlanda para ponerlas en círculo y construir el anillo del gigante alias Stonehenge. ¡Oh! Mm.
1: Uh -huh. oh.
2: Eh,
0: ¿Y
1: lo hace.
2: quién era el gigante? Magog? Eh, no sé, solo le pusieron el anillo del gigante ah, y okay. es un círculo. Me imagino, no quiero sacar conclusiones apresuradas. Okay. Pero... <risa> es que uno de los
1: gigantes más famosos de Inglaterra es Ogmagog. Ah, ya.
2: No, eh, no. ¿Qué sabes? Sí, no. No, 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 nada, ahora sí que no, puedes... no viene, te digo. Eh, ah, un día estaba Merlín con Ambrosio Que te digo, después como que era el mismo Pero son dos personajes, ¿sabes? Eh, no es cierto, perdón Estaba, estaba eh, Merlín con Uther Y ve una estrella fugaz que iluminó el cielo en forma de dragón No sé cómo sea eso, pero así decía en el libro Y le dice, ¿sabes qué? Eso Es señal de que tu hermano Ambrosio Aureliano se acaba de morir, güey Entonces ahora tú eres el último heredero de tu padre Y como esto se iluminó en forma de dragón Te tienes que cambiar el nombre y ahora te tienes que llamar Uther Pendragon.
1: Oh.
2: Y entonces Uther Pendragon se convirtió en el rey y empezó a seguir eh, batallando contra los sajones. Y se enamora de Igrain, la esposa de su aliado, que se llamaba Gorloy. Ajá, ¿Sabes? Ajá. Y entonces se enamora de la esposa de su aliado y, dice, y, y, y le dice a Merlín, oye, me quiero dar a esta chava. Eh, ayúdame, ¿cómo le hacemos? Y le dijo, mira, puedo hacer una magia, porque de pronto tiene poderes mágicos, ¿sabes, merlín Puedo hacer una magia en el cual te puedo convertir en el doble exacto de Gorloy. Aguas, güey. Como porque...
1: anfitrión. Exactamente, o sea, como, como anfitrión, anfitrión. Muy parecido a anfitrión. A huevo. No
2: más que aguas, porque pues esto puede tener muchas consecuencias. güey. Ten, ten mucho cuidado con ese pedo. No importa. Lo, le pone la figura de, de su aliado Gorloy, va con su mujer, pasa la noche con ella, y esa misma noche se muere... Gorloy. Y tiene, deja embarazada a la mujer, reciben la noticia de la muerte de Gorloy y dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Ah, pues mira, no se sabe. Se casa con esta mujer y de la unión nace un chavo que se llama Arturo.
1: Arturo.
2: Y hasta ahí llega la historia de Merlín en ese libro Ajá. y hasta ahí llega la intervención de Merlín O sea, con nunca Arturo.
1: conoce en no. realidad, o sea, nada más ahí andaba cerca. Sí.
2: Ayudó a su concepción
1: Ajá. Pero hasta ahí. Con una poción mágica número cinco. Eh,
2: no dicen, dicen con rituales. Con rituales. Que con rituales le cambió la figura a Uther Pendragon para convertirlo en Gorloy. ¿ok? Ahora bien, 20 años después de que escribió este libro eh, Godofredo, ajá, en el año de 1152, Godofredo escribió un libro que se llama Vita Merlinis, o sea, la historia la vida de, Merlin. de Merlin. Y Vita no tiene nada que ver. Con la historia que te acabo de contar, nada okay. Nada en lo absoluto wey. Este, eh, Merlín era un bardo Que vivía en el pueblo de Demencia Dementia No mames Te lo juro, güey Hay un pueblo que se llama Demencia En, en inglés es Demencia, en es D-Y-V-E-D D -E Y le pusieron Demencia al latinizarlo O anglosarlo, ¿sabes? Qué loco, güey <risa> Y que todos son viejitos que ya se les va el pedo <risa> no, ahí, okay. ahí Mira, mira, vamos a ver eh, y entonces pasa lo que te digo al principio, de que Merlín era un bardo y ve una batalla...
1: Y le da estrés entre, Exactamente,
2: entre los venedosians dice aquí, y el rey Rodarch de Cumbria. Cumbria es este... Ajá, es cosa, sí. ¿Sabes? Digo, perdón, Gales. Gales. Y, o sea, una parte de lo que hoy es Gales, antes se llamaba Cumbria, porque lo que hoy es Gales, llegaron a ser varios reinos, que se pelearon entre sí un chingo, y lo que hoy en el siglo XXI es Gales, parte del... Del, del, ¿cómo se llama? del United Kingdom, del Ajá. Imperio Unido, eran Ajá. un chingo de reinos. Bueno, uno de estos reyes se llamaba Rodarch y perdió, ganó esa batalla, pero tan sangrienta era que merlín se volvió loco y se fue a vivir al bosque. Y por ir a vivir al bosque no es que se consiguió una tienda de campaña y vivía de recogiendo flores en Iba encuerado, durmiendo a la intemperie, gritando incoherencias y hablando con los animales por alguna extraña no, razón. No, pues sí
1: le dio el cachacuas mental muy bien culero, cabrón, güey.
2: Ahora, esta onda del hombre del el hombre verde también se le llama el hombre del bosque, el homo silvestris? Sí. Es bastante común en Europa, ¿sabes? Como sí. que es un tropo bastante que, que lo ves en varias partes. De hecho, en muchas construcciones cuando ves a un hombre...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.
2: Hombre barbón, como, un, como una gárgola de un güey con barbas, Ajá. supuestamente siempre es un, una representación de un hombre salvaje. La, el hombre salvaje era como el tropo que traían los conquistadores cuando llegaron a América. Como de, claro, pues es que son, ellos son hombres salvajes. Viven desnudos, hablan con los animales. ¿sabes? No, al llegar a Tenochtitlan Pero cuando llegaron al Caribe, de cuenta, decían, claro, es que esto es una sociedad de hombres salvajes, de homo silvestres. Bueno, okay. Merlín, en este libro, que no tiene nada que ver con la historia que te acabo de contar, en esta se convirtió en un hombre salvaje, ¿no? Y no tenía poderes mágicos. No tenía poderes mágicos. Veía las estrellas. Le encantaba estudiar las estrellas y la locura. Ya ves que en la antigüedad la locura... Se tenía era también vista como un poder mágico. Pues entonces, es que, güey, el pedo... Es que no podían explicarla. Claro. Entonces la veían como y si Y habiendo fuera... un
1: chingo de, de... O sea, por ejemplo, el autismo, güey. Uh -huh. donde hay gente que tiene un IQ brutal, güey, uh -huh. pero tiene autismo, güey. Entonces, eh,
2: pues, güey, a veces parece que tienen superpoderes, cabrón. Aquí la locura le dio a Merlín y eso le dio... Le dio poderes. O sea, le, o sea se volvió loco, pero eso le dio el don de la... De, de, poder el ver el site de la
1: segunda vista.
2: Pero ¿no? no estaban muy seguros. O sea, después de irse al bosque, la hermana de Merlín vivía en la corte del rey Rodarch, ¿no? ¿Qué hizo la hermana? La hermana se llamaba Gwendolyn
1: Gwendolyn
2: Sí. Y entonces. La Wendy. <risa> la Wendy. <risa> eh, la hermana de Merlín extraña a su hermano, le pide al rey que lo busque, que lo traiga de regreso a la corte, ¿no? Ajá. Y después de buscarlo un rato lo topa. A Merlín medio se le quita la locura, pero siempre está extrañando el bosque un chingo. Como que él siempre quiere regresar al bosque. Ok. Pero como se volvió, como se le botó la canica, el rey quiere saber si eh, Merlín tiene poderes o está loco, ¿sabes? Si lo que él dice en su debraye es una profecía o es una locura, ¿no? Ajá. Un día, el rey le quita a la reina una hojita que se le había caído, que tenía en el pelo, y Merlín se empieza a reír. Le pregunta al rey, al Merlín, ¿por qué te ríes? Pues es que la reina vio a su amante abajo de un árbol. ¿Cómo sabes? ¿Los viste? No, pero lo sé. Y entonces el rey dijo, ¡Ay, güey! A ver, o está loco, o sabe. Le voy a poner una... ¿Te acuerdas que, que esto de, de, de probar a los... A los los, a los, oráculos, a los oráculos. Para ver si son reales, el ajá. rey hizo algo así más o menos. Okay. Le enseñó un niño a Merlin... Y le dijo, ¿cómo va a morir ese niño? Y le dijo, se va a morir de una caída. Pasaron unos días, le dijo el rey, oye, ahí va ese niño, ¿de qué se va a morir? Y le dijo, va a morir eh, de, por un árbol. Y luego pasaron unos días, volvió a ver al niño, y le dijo, oye, ese el niño... árbol lo atacó! ¿Ese niño cómo va a morir? <risa> dijo, ese niño va a morir ahogado. Y dijo, no, pues es que sí está loco, güey. O sea, si me da tres respuestas distintas, significa que sí está loco, no es que el sea el mismo evidente, niño? El mismo niño. O sea. Significa que está loco, no es que sea evidente. O sea, sí está pinche loquito, ¿no? Eh, me pasa el tiempo y Merlín dice, güey, ya no puedo con la vida de, no la, vida de la corte. Ajá. Me tengo que regresar al bosque. Ajá. Ya no aguanto más. Tengo que regresarme de ermitaño. Tengo que regresarme de ermitaño. Se va al bosque. El niño al que Merlín le puso tres muertes distintas, un día se tropieza de un árbol. La rama del árbol lo agarra del pie... El árbol estaba junto a un río. Y entonces, al, al quedar atrapado su pie con una rama, la cabeza queda en un río. Y no puede subirse. Y no puede subirse. Y se ahoga. Y se ahoga. Se cumplieron las tres muertes que había predicho Marlín. Qué y el rey dijo, en la madre, si es, si es vidente, ¡y mi vieja si ¡sí me engaña! <risa> <risa> ¡Ay! No mames. Merlín cuando se fue al bosque, Merlín estaba casado, todo esto. Y entonces Merlín le dijo a su esposa, mira. ¿Con quién? Con otra mujer que se llamaba, fue muy parecido a su hermana, se llamaba Gwendolena. Y entonces le dice a Gwendolena, oye, mira, yo me voy a ir al bosque, entonces te doy chance de que pues, ya no estamos casados, ¿sabes? Entonces no pasa nada. Pero si conoces a alguien, eh, te puedes casar con él. Eh, la única condición es que cuando te cases, yo voy a llegar a darle un regalo a tu marido. ¿No? Y entonces, en efecto, la mujer conoce a alguien, se van a casar. El día de la boda, la mujer se asoma por una torre y ve a Merlín eh, sobre un ciervo, montando un ciervo, güey. Okay. Con un chingo de siervos, como en un ejército de ciervos, y el güey así no como mueves. liderándolos. El, el nuevo esposo de su mujer se asoma, o sea, ve a ver, baja a ver qué chingados, ¿no? Ajá. Y entonces Merlín, al ver al nuevo esposo de la mujer con los cuernos del ciervo, ¡pum! lo atraviesa de lado a lado. Y ese es el regalo que le iba a dar
1: al esposo. ¡Guárdame este cuerno, puto! Ah, sí, güey. Tengo un regalo para ti, un eh... cuerno para tu
2: intestino, perra. Merlín se queda, regresa del bosque a la corte. Para quedarse con su mujer, porque tiene mucho sentido también, ¿verdad? Y siempre le dice al ¿Para rey... ¿Para qué la dejó ir para, en un principio? No lo sé, wey. Para ver si regresaba. ¿no? Pero es que es así Merlín en este momento, como que cuando está en el bosque, quiere regresar. Y cuando, y está, cuando está en la corte, la corte quiere, quiere regresar, regresar al bosque. bosque. Y le dice al rey, oye, yo ya me quiero regresar al bosque, pero es que, güey, no, no te regreso al bosque, a menos que me pruebes ahora sí, eh, más allá de toda duda, de que eres vidente, ¿no? Ajá. Y entonces un día el rey va con Merlín, ve a un chavo comprar zapatos con un poquito de, de, de cuero extra para repararlos Ajá. y se empieza a reír Merlín. Y dice: ¿Por qué te ríes? Porque ese chavo se va a morir mañana. Es un pendejo de que haya comprado eh, cuero para remendar sus zapatos y no lo va a disfrutar. Güey. Ajá. Y dice: No, si eres vidente, güey. porque el niño se muere al día siguiente, ¿sabes? Ah, okay. Dice: No, si eres vidente, regrésate al bosque. Y Merlín vive el resto de sus días en el bosque viendo a las estrellas en el invierno. Y caminando por ahí desnudo y greñudo en el verano. Esa es la vida de Merlín escrita 20 años después de la historia que te conté primero, ¿sabes? Ajá. Ambas historias son reales. Ambas historias son escritas por el mismo cabrón, pero basado en los dos personajes históricos que te digo de Merlín, ¿ok? Hay elementos comunes al Merlín que conocemos. Ve el futuro, este, ayuda al rey Uther Pendragon, está metido en la vida de Arturo, pero nada más para su nacimiento, ¿no? Bueno. Ajá. Pasan un chingo de años y llega el año 1210 y un güey que se llama Robert de Boron escribe el poema épico Merlín, que es parte de una trilogía prácticamente perdida. El primer volumen lo tenemos completo, el segundo tenemos un cachito, el segundo es de Merlín, y el tercero desapareció para siempre. En el primero, lo que nos cuenta es que José de Arimatea, el güey, el güey que ayuda a Jesús cuando se cae de la cruz, agarra, después de que Jesús tiene la última escena, él toma el santo grial y se lo lleva a Inglaterra. Ok, claro. Porque tiene mucho sentido, ¿cierto? Sí, pues
1: si te lo vas a llevar a un lugar, llévatelo a Inglaterra.
2: Ese es el primer volumen. <risa> eh, el segundo volumen es la vida de Merlín. Ajá. Porque Merlín está. El libro de Merlín empieza con todos los demonios del infierno eh, comploteando. ¿Para, para chingarse que... Merlín? No, para que Merlín nazca. Oh. Porque, porque lo que quieren es que Merlín deshaga todo lo hecho por Jesús. Y ahí
1: es donde entra la onda del, del incubo con, el, con la monja. Correcto. Lo okay. que dicen es,
2: queremos que nazca el anticristo, cabrón. Ok. Y lo que vamos a hacer es que un demonio embarace a una monja y el niño que nazca de este pedo va a ser el anticristo.
1: Los que no saben un incubo es un demonio que te coge mientras duermes. Correcto. Si eres mujeres. Si eres mujeres, si no es un sucubo. sucubo. Correcto. Y te hace cosas malvibrosas.
2: <ríe> y entonces... Se salva, nos salvamos nosotros de que Merlín fuera el anticristo, porque la mamá, en cuanto nace Merlín, lo bautiza. Y entonces Merlín se convierte en un servidor de Dios, pero que tiene los poderes Don del poderes diablo, güey. Puede ver el futuro. Es wey. Hellboy. Es Hellboy, correcto. <risa> el eh, Supremo eh, lo bautiza. Y entonces, en este mismo libro, Robert De Boron nos vuelve a contar la historia de, el, de la torre y los dragones. ¿Sabes? O sea, en, a lo largo de todas las leyendas artúricas siempre es, como dijo aquel. Y entonces te vuelven a contar la historia que te contaron hace 100 o 200 años, ¿no? En este libro te vuelven a contar la historia de, de del rey Vortigern, no sé qué. Pero, pero aquí, le agrega. Pero le agrega. Y aquí lo que le agrega es que después de que el rey Uther Pendragon embaraza a su mujer, uh -huh. más bien a la mujer de su aliado, Merlin se lleva al niño. Y le dice no, güey, pues es que como este niño fue concebido en el engaño, no puedes criarlo tú, el rey de toda Inglaterra, ¿no? Lo voy a llevar con un señor que se llama Héctor, Héctor, le ponen aquí, Ajá. y su hijo Kai. ¿Te suena? Sí. De, y, le, y, y ellos lo van a criar. Ajá, ¿no?
1: sí, 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 sí. Sí,
2: sí. <risa> sí de, hecho, de hecho creo que esta es la que más me sé, güey. Esa es la más conocida, La más conocida, sí. Eh, un día, de, después de que muere Uther Pendragon, Inglaterra se queda sin rey. Ajá. Un día, en un día de Navidad, Merlin eh, predice que va a aparecer una espada en un yunque, no en una piedra, en un yunque. Y entonces el güey que pueda sacar esa espada va a ser el verdadero heredero de Uter Pendra. ¿Cómo vergas metes una pinche espada dentro de un yunque? Güey? Con magia. Bueno, ¿cómo la
1: sacas, güey? No, ¿Cómo la metes, güey? Deja tú, o sea, güey. O sea, lo tendrías que
2: fundir, el pinche yunque, güey. Eh, a grillo le dicen Wart, ¿Sabes? O sea, eh, eh, le dicen, no le dicen Berruga. Arturo. Lo dicen verruga, güey. Que siempre me dio risa como... Es que en inglés es art. Entonces, es the word. Ajá. Pero no le ibas a poner en español la verruga, güey. La sí, no. Se te arruga la verruga. Y entonces te cuentan básicamente la historia de la espada en la piedra. Le hubieran miré?
1: dicho, Arturo ese duro.
2: <risa> Arturo saca la espada y se Ajá. convierte en el rey de Inglaterra. Se acabó. Ajá. Merlín no lo vuelve a ver. No hay mesa redonda, nada. O sea, hasta sí. ahí acaba la historia de Merlín. Simultáneamente con este güey Borón, hay un güey que se llama Chrétien de Troyes, o sea, Christian de Troya, que él escribe leyendas artúricas en francés que se vuelven muy populares, pero no toca a Merlin. La Merlin no aparece en todas estas ondas. Y se van agregando cosas como la mesa redonda, por ejemplo, las historias de Lancelot, creo que originalmente son de este güey, ¿sabes? Se van agregando sí. elementos que no necesariamente tocan a Merlin hasta mucho después, ¿no? O eh, sea, los van
1: uniendo al, al multiverso de los Avengers. Correcto. 1
2: -1. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, güey. Ajá. Porque las leyendas artúricas son muy populares. Ajá. Todo mundo le mama a contar la historia del caballero chingón Lancelot, de cómo el rey le gana a los enemigos, de los caballeros de la mesa redonda que son chingones porque tienen los valores, ¿sabes? O sea, cada uno de los personajes de la mesa redonda es como los Avengers, como un superhéroe. Sí, huevos, sí, ¿sabes? sí, ¿sabes? sí,
1: porque es estaba el, el sabio, Exacto. estaba el valiente, está el no tan valiente. Correcto. <risa> Todos
2: esos se hacen muy popular. A el tal... casto, güey. <risa> a tal punto que hay tantos libros y tantos autores que ya no te puedo decir, este güey dice esto, este güey sí, dice no. otro. De hecho, en la misma literatura se le llama que hay dos ciclos, ¿okay? El primero es el ciclo de la Vulgata Artúrica, o el ciclo de Lancelot y el Grial. Y luego está el ciclo de la Post-Vulgata, que es como de 50 o 60 años después, ¿no? Eh, donde pasan donde pasan O sea, son distintas una a la otra, pero son tantos libros en el primero y tantos libros en el segundo que dicen, a ver, la colección de libros de los... Aven la colección de cómics de los Avengers del 85 al 92 se el llama Golden tal. El Golden Age el, y Golden y el Age Silver Age. Y... Son un chingo, güey. O sea, si me pongo a decir en qué libro pasa tal cosa, no acabamos jamás. Eh, entonces... Los dividen por épocas. Los dividen por épocas. Los dividen como en dos colecciones, ¿no? La primera colección que te digo, eh, el libro donde hablan de Merlín, porque hay un libro particular de Merlín en el primer ciclo, se llama La, Burla la Vulgata de Merlín y ahí Arturo... Digo, Merlín es el consejero de Arturo. ¿Sabes? O sea, okay, aquí sí. ya él, Merlín, le enseña a Arturo a ser rey. Sí. Eh, le predice varias cosas, ¿no? O sea, como que es la misma historia de que Uther Pendragon embaraza no sé quién y saca la espada de la piedra y luego Merlín le ayuda al rey Arturo a convertirse en el rey Arturo, ¿no? Se va agregando un poquito más de lo que sabemos del mismo rey Arturo. Eh, y aquí por primera vez viene... Eh, la historia de que Morgan Le Fay le va a robar le la le espada Faye Arturo huevo, sí. Todo este tiempo La espada Excalibur era la misma espada Que sale del yunque sí. A partir de aquí hay le dos espadas del, La mujer del, del agua Sí, ah, pero que es que le da, ese, esa es otra Hay dos mujeres del lago O sea, está la mujer del lago que le da la espada a Arturo Y está la mujer del lago que mata a Merlin y aquí hay dos espadas. La primera que saque la piedra que no es Excalibur Ajá. Y luego la espada que le da la dama del lago que sí es, es Excalibur, Excalibur.
1: que es la verga. Sí, a huevos. Es sí. un desmadre. ¿estás un de desmadre? Sí, 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 sí.
2: Ah, y eso es una confusión que pasa entre la primer, el primer ciclo y el segundo ciclo. O sea, en el primer ciclo hay una hay una espada de Excalibur y una dama en el lago. Okay, en ahí. el segundo ciclo hay, hay dos espadas y dos damas en el lago. Ok. <risa> Una es Morgan Fey, ¿no? Una es Morgan Fey que en el primer ciclo conoce a, a eh, Merlín, se enamora de ella sí. y él predice su propia muerte que va a ser causada por Morgan Alafey, ¿no? Eh, Morgan Fay le pide que... Le, eh, Morgan Fay seduce a Merlín para que le enseñe su magia Ajá. y él dice, güey, pero yo ya predije que esta mujer me va a matar, pero es que está muy guapa. O sea, sí le voy a dar los conocimientos las a pesar, herramientas, a pesar las de las que... herramientas. Y entonces... sembrando las semillas de su propio exactamente, desastre. Exactamente, güey. Muy griego el pedo. Llega un momento en que Morgan Le falla tan cabrona que se vuelve mejor mago que Merlín. Merlín lo guía al bosque y lo mantiene en un hechizo como de sueño eterno en una piedra que si la gente volteaba a ver la piedra, había un lago. ¿Sabes? Por eso también es la dama del lago ella también y está esa confusión. De acuerdo. <ríe> y, este, y luego Morgana se convierte en la consejera de Arturo. ¿Ok?
1: Ok. Cámara.
2: Todo esto que te acabo de contar Ajá. fue... ¡No es cierto! No, no es cierto. <risa> Toda esta fue la inspiración para que un señor que se llama Thomas Mallory... Mallory, perdón, Thomas Malory escribió en 1485 lo que es como... El, lo que la mayoría de la gente... ¿Ya ves que Transformers, la quinta o sexta película, es en la corte del rey Arturo? Bueno, es, es de ¿Es este neta? libro. Sí, te lo juro. Es, la quinta o sexta de Transformers es el último caballero. ¿Hay una de Transformers con, con, con el rey Arturo? Pasado en este libro. No que te, te voy, pases de neta, verga, güey. Es que es una historia tan popular que se sigue contando. Y lo que no, la sabía gente...
1: Que, sabía, eh, eh, había una del niño yankee en la en, en la corte del rey en corte Arturo. Del rey
2: es de, el escritor de Tom Sawyer, es de este... ¡Ay, güey! Mark Twain. No mames que es de Mark Twain eso, güey. Un yankee en la corte del Rey Arturo es de Mark Twain, según yo. O sea, no te lo firmo con sangre, pero estoy casi seguro. La película es más mala que el cáncer, güey. <risa> no. Ah, no, es que esa peli está basada en el libro. de. Sí, claro, obviamente. Pero no es pero... un niño en la en, la, en la en el libro original. Ah, ok, es un niño. Se llama un yankee en la cosa en la ah, corte okay. de Royal Arturo. Y debe estar cagadísimo porque Mark Twain es era una verga, Te digo que no estoy seguro que sea de él, pero chance. Te digo, Thomas Maloy escribió en 1485 el libro, el libro de eh, Arturo, que juntó todo lo que te dije de la ah, posvulgata y no sé qué. Para que, que es como el, el libro de referencia que todo mundo tiene de lo que es Arturo y La Mesa Redonda, ¿no? Claro. Tiene un nombre muy idiota que se llama La, Morte la Muerte de Arturo, que es como si Don Quijote se llamara y se, el viejito se muere al final, ¿sabes? O como si Cien Años de Soledad se llamara y nacieron con cola y cochino, ¿sabes? O sea, el título del libro es el final del libro, es una pendejada. El título original era The Whole Book of King Arthur and His Noble Knights of the Round Table, que tiene mucho más sentido no eh, aquí hay un, el primer cambio muy cabrón en digamos la historicidad de la corte del rey Arturo porque aquí en lugar de pelear contra los sajones pelea contra los arracenos sabes o sea contra los musulmanes no mames. O sea, ¿sí? <ríe> Eh, pues tiene un poquito más de sentido. porque no, pues no, no, porque acuérdate que el rey Arturo era eh, originalmente sus enemigos eran los sajones. Pero ya pasó tanto tiempo que ya son anglosajones. Entonces ajá, tienes que buscarte otro ahí enemigo. Y, de afuera, y ahora son los Pero pues, si
1: están buscando el santo grial, pues tendría sentido que leen con árabes <risa> más que con otros ingleses, ¿no? Claro.
2: <risa> eh, esto ya es una novela pura y dura, ¿sabes? O sea, como ya es... No es un libro, un pergamino, no es una cosa que lo escribió un monje, ¿sabes? Ya es una novela. Como Don Quijote es una novela, ¿sabes? O sea, ya, ya es para la lectura... Eh, para el entretenimiento, por así decirlo, ¿sabes? Ya, ya, ya dio el brinco de ser una cosa que solo encuentras en pergaminos, ya lo ya tiene un editor. El editor es okay. Thomas Caxton, ¿sabes? Y ya trae dibujos y todo. Eh, no sé si todavía tiene dibujos, fíjate. Eh, aquí la dama del lago se llama Niume. Y aquí sí se muere Merlín. ¿sabes? Nimue. O sea, es, es Nimue, Nimue, sí. Es una muerte, muerte de, de Merlín y también se convierte en el heredero. También la dama del lago es tanto la que le da... La dama del lago es la mamá de Lancelot en este... En este sí, en esta sí, versión. sí, sí. Ok. Es que hay un chingo. Güey. Hay un chingo, güey? güey. Está muy cabrón. Eso es el año 1800... Perdón, 1485. Eh... Después, a principios del siglo XX, un señor que se llama T.H. White escribió una novela para jóvenes, o sea, para chavitos, Ajá. que se llamaba Once and Future King. O sea, una vez y futuro rey, Ajá. hablando de Rey Arturo. Y de hecho empieza su novela diciendo, güey, claro que el rey Arturo existe, está la tumba, o sea, si no, ¿de dónde viene todo este pedo? Como diciéndole a los chavitos, claro que es real, ¿no? O sea, como, no mames que es real, ahí te va la historia. Y entonces ya es mucho menos sexual, ya es mucho menos violenta, ya es mucho menos, es un, literalmente, es una novela para morros. Tan morros es que eh, Merlín es el consejero del rey Arturo. Y lo convierte en animales del bosque para enseñarle distintas lecciones morales. Como Disney. Como Disney. De ahí salió todo el pedo. De ahí de salió, okay. exactamente. De hecho, la película de Disney dice basada en el libro de T.H. White. Ah. En el libro de T.H. White, cágate, el rey Arturo conoce a Robin Hood.
1: <risa> What the fuck <risa> No mames No, mami, no sí, tiene nada de sentido Cuando wey. se convierten
2: en ardillas van, van por el bosque Llegan al bosque de Sherwood Y allí está Este Y es un zorro güey Así no, Robin persona, Hood wey, Como en la película de Disney El Merlín aquí es muy cagado Porque es una especie De Benjamin Button se, Él vive para atrás en el tiempo Se va haciendo cada vez más joven Y entonces de pronto Ya ves que Merlin Caga por la boca Y come por no, la los... <risa> Ya ves que Merlín en la caricatura de pronto dice, ah, como en el siglo XX, ya habla de los helicópteros. Ajá. Aquí el güey siempre está diciendo cosas que no han pasado todavía como si ya hubieran pasado. Okay. Y toda la idea de Merlín es enseñarle a Arturo que la guerra está mal, güey. Que pelearse está de la chingada, ¿sabes? O sea que lo peor que puedes hacer en esta vida es una guerra, entonces le enseña a no ser bélico, la chingada... Al final... ¡Qué
1: decepción para su papá,
2: Al final de las cuatro novelas... ...se enfrentan el ejército de Arturo... ...contra el de su hijo Mordred. ¿Sabes? Ah,
1: Mordred.
2: ¿Mordred? ¿Mordred? Mordred. en efecto, Mordred. Y entonces... ...el Merlín está, te digo, con el rey Arturo... ...diciéndole, güey... ...no hagas guerra, ¿no? Pero pues no tiene de otra más que armar la guerra con este cabrón. En el mero clímax, al final de ese libro... El rey Arturo está frente a su hijo y dice, ¿sabes qué? Vamos a parlamentar y no hagamos la guerra porque la guerra es muy pendeja. Órale. Se dan la mano, no vamos a enfrentarnos y en ese momento una víbora le pica a uno de los soldados de Mordred. El güey grita, ¡ay! Levanta la espada y todos se matan a la chingada. Se muere Arturo, se muere Mordred, se mueren todos los soldados y Merlín dice, güey, era inevitable. Siempre fue inevitable y el único pendejo que no lo vio fui yo a pesar de que puedo predecir las cosas y viajar en el tiempo. Y luego vino en 1963 la película de Eso Disney. Está muy verga, güey. Ese,
1: <risa> ese final está bien chido, güey. Ah, a mí me la me neta está bien chido ese final así de que logra hacer todo el pedo y por una pendejada, este pintés, güey, güey, vale verga todo, es. todo.
2: Años de planeación y trabajo y basado yeah, en esa novela llegamos al Merlin que tú y yo conocemos que es el primer referente claro. que de la banda del mago Berlín. que de hecho Madame Mim sale en la novela pero en la reedición o sea como ah. que como que como que salió primero salió Madame Mim medio mencionada luego la borraron salió la peli y en la reedición volvieron a meter a Madame
1: Mim es como La Fey, no Me... es más o menos porque es que hay varias versiones es que como hay un chingo de hay versiones un chingo. hay una versión donde Morgana Fey. Lafay es su vieja, Ajá. hay otras donde es su hermana, sí. güey. Hay otras donde es su, su peor hija? enemigos, otras donde es su, su hija. Uh -huh. eh, de hecho, hicieron una película, si no mal... Si, si no recuerdo... Si, no mal, ¿sí eso? si mal no recuerdo... ¿no? Si mal no <risas> recuerdo... Sí, es que, es entre los nombres aztecas y los nombres... <risas>
0: ya ando medio pendejado. pero
1: Si mal no recuerdo, uh -huh. hay una versión que hicieron película, los de Hallmark... Ah, cabrón. Uh -huh. Sí, güey. Los del canal, Los del canal uh -huh. quisieron... Eh, de hecho, el que es el bueno de Jurassic Park es Merlin. Merlin. ¿El que es el bueno de Jurassic Park? El, ¿El científico? El científico. Ah, wey. ok. Sí. Ese güey es, es, es Merlin, la vieja de... ¿Cómo se llama este güey? El... Tim Burton. La uh -huh. vieja de Tim Burton es Mor Morgana fe. Oh, no manches. Es Morgana fe. Y de hecho, Martin Short sale mm. como un duende que se llama Freak y está todo freaky. <ríe> Y la neta, la película, eh, X, ¿no? Uh -huh. Creo que es una miniserie. Ok. Pero lo que me gustó mucho es que mencionan en ese, en ese pedo, mencionan que hay una versión, güey, donde la forma en la que Merlín se deshace de Morgana uh -huh. es olvidándola y no volviendo a mencionar su nombre. Órale. Entonces dice, güey, o sea, todo el poder viene de, de todo el miedo que le tenemos, güey. Mm. Entonces en el momento en que dejan de, de pensar en ella y dejan de...
2: Le quitan el poder. Le quitan
1: todo el poder. Oh. Es como un troll de internet. Ya, huevo, claro. No. Mientras no lo alimentes. Si no lo alimentas, ah, no puede hacer nada en tu contra, güey. Como Morgana La fe güey. Pero
2: sí, güey. No, y hay mil versiones de Morgana sí. La Fey también. Y hay, Arturo, y hay mil versiones de Arturo. Y hay mil versiones de lo que hicieron los caballeros de la mesa ronda. Porque eran historias súper sí. populares. Sí, o sea, pues sí. Estúpidamente güey. Todo populares. Todo el mundo, lo contaba todo, y mundo todo lo contaba. todo el mundo lo contaba. Todo el mundo le metía su versión. De güey. nuevo, como los Avengers. O sea, es tanto los Avengers juntos como las aventuras de los Avengers por su separado. Ajá. Como ah. los Avengers a veces dos, o sea, ¿sabes? sí. Sí, a
1: huevo, y de hecho cada escritor de cómics renace al Correcto. personaje cuando quiere, güey. Correcto. Y pasó lo mismo. Pues qué chido, güey. Pues es el primer... Es uno de los primeros personajes de ficción así de, de, de cool, ¿no? Y de conocidos, güey, <risa> se
2: podría decir así. Pues sigue siendo popular, güey. Te digo, los sí, Transformers siguen, siguen usando los mitos artúricos. Me o cagaste sea, el esta, pastel con eso, güey. Esta así... historia tiene mucha salud, güey. La banda cuando dice, sí. ¿y ahora qué contamos? El Rey, el Rey Arturo, Arturo. que todo mundo lo topa. Todo sí, mundo güey. De topa. hecho,
1: ¿dónde más está muy cagado que sea el Rey Arturo? Que dices, güey, ¿por qué, ¿Por qué están utilizando...?
2: Pues, porque es, Te digo, porque es un cuento tan famoso sí. que pues, puedes usarlo de todo. Ah, tropo. de hecho, hubo una donde
1: el rey Arturo era romano. No sé si viste esa. Una es que, película. Sí, sí, sí. Es que era romano. Sí, sí, sí. O pero a... hicieron una donde se supone que es del imperio romano y sí. sale el vato con su casco de... Ese era Ambrosio Sí,
2: señor. Ok. Uh -huh.
1: Qué locochón. Ah, ahora,
2: él no era romano tal cual. O sea, era un inglés durante la época romana. Con sus propias idiosincrasias, con su propio idioma. Y no tenía nada que ver con un legionario romano, pues. Ok, güey. <risa> ¡Qué
1: locotrón, güey! Está muy cabrón, ¿cierto? Está bien, pinche locochón, güey. Pues qué chido, güey. La neta me
2: gustó mucho aprender más de Merling. Yo lo sé. A mí también es uno de los personajes... Sí, sí, que dices es como si fuera un puertorriqueño,
1: ¿no? Es un gringo que habla español. Es sí, básicamente. Sí, sí, sí es sí. como un puertorriqueño, sí, uh -huh. a
2: huevo. Correcto, correcto. Es una parte del imperio que después fue eh, absorbida, este, como los tracios, o sea, la, sí. mucha, muchos, muchos dioses que nosotros pues entendemos españoles, como españoles también... Los,
1: los domina ah, A ver, ¿pero qué es ah, no, que de los que, tracios? Es que los,
2: hay muchos dioses que nosotros vemos como griegos, Ajá. que eran originalmente tracios. La Tracia es una parte sí. que es como el norte, con un cachito de Bulgaria y un cachito de Grecia. Ajá. O sea, todo eso, ahí se originaron los dioses, pero nosotros nos vimos como griegos, ¿sabes? O sea, claro. porque después fueron agarra, eh, eh, absorbidos por los griegos y luego por, por toda los romanos. Por todas las ciudades, Estado uh -huh. y
1: luego los romanos, uh -huh. a huevo. Correcto. Órale, qué chido, güey. Pues ha sido, ha estado de onda.
2: Eh, yo, yo esperaba más trucos de magia. No, te digo, eso es, viene mucho, mucho después. Merlín loco, hace bien wey. poquitos trucos de magia hasta en, su, en, su, en, su, en su versión origen, correcto. ¡Qué loco! ¡Qué chafa! Entonces No, es... <risa> no digo, está padre
1: aprender de eso, pero no siempre fue un mago. ¡Qué loco! No, no siempre fue un mago. Antes fue cantante. Uh -huh.
2: Y loquito. Y, y loquito. O... Eh, Romano Ambrosio por alguna puta razón, güey, ¿sabes? Qué extraña historia, es güey. ¿Y qué extraño,
1: cagado, güey? güey, porque yo siempre... Es... Ahorita me hiciste entender algo que me, que me cayó el 20 muy cabrón. Uh -huh. Porque yo siempre decía... Siempre que me aprendí una historia de Merlín o algo así... Uh -huh. Me contaban otra cosa que decía... Güey, no mames, qué pedo. Eso nunca lo había habido. Uh -huh. Hay tantas putas versiones Correcto. que
2: nunca vas a terminar. Jamás, güey. O sea, solo buscar eh, Merlín en cada obra del ciclo artúrico... Es una tesis, güey. O sea, hay gente que dedicaría su vida entera académica... A este tema que me dio... Te toqué así la... superpuntita, puntita, güey. No ¿sabes? me tocaste nada. <risa> 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 ya no vuelvo a cagarla diciendo cosas... <risa> Como en aquel episodio <risa> eh. Pues muchas gracias mi carnal No,
1: pues güey, gracias a ti, güey, ha sido un placer Aprender sobre mitos medievales ¿Es, es medieval esto? Eh, es antes de medieval Es ¿verdad? antes de medieval, es
2: decir, lo más popular del rey Arturo fue durante, fue el, durante medievo, el medievo Pero el origen del rey Arturo y de Merlín es previo al, al es, huevo. es el siglo III antes de Cristo
1: Órale, uh -huh. tan viejo Sí, güey Qué
2: loco Muy viejo ¡Qué loco! Es como
1: la baba llaga de los ingleses.
2: <risa> Básicamente, sí. sí, Es un, es un, es un muy buen, muy buen símil. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado mi gente. Ya saben, cada jueves es jueves mítico. Jueves mítico. Sí, véanos la próxima semana o escúchenos la próxima semana. Estamos en todas las plataformas. En Spotify. Estamos en, en, cómo, en, en, en Apple Podcasts. Podcast. Y de hecho nos
1: pueden ver la mitad de nuestras hermosas caras Porque traemos máscara de, de ninja Por la pandemia eh, Nos pueden ver en YouTube Y si quieren ver los capítulos adelantados Pues pueden verlos en video, Vimeo On Demand Correcto Donde se los quedan para siempre Si pagan un poquito más Entonces eh, se los quedan Y ustedes pueden
2: guardarlos Y... Guárdalos en su corazón, en su teléfono y en su computadora. <risa> Síganos en nuestras redes sociales. Si les gustó esto, por favor, únanse también al grupo de fans Gente Mítica. A la gente que ya forma parte de Gente Mítica, los amamos muchísimo. Sí. Gracias por seguir con nosotros. Y pues nos vemos la próxima semana. Manténganse Mantén, míticos!
1: míticos, Creación, guión y conducción. Conde Fabrega. Renato Guillén, producción y edición de audio y video, Iván
2: Juárez. Música, Javier de la Pesa. Logo y gráficos
0: animados, Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo.